0: Ignoranz im Volk über diesen Konflikt ist gigantisch. Wenn ich da so rumhöre, was die Leute für einen unfassbaren Blödsinn erzählen. Ich bin ja ein äh, unglaublich geschickter Lügenbold. In Sekunden bin ich dann religiöser Katholik oder ich interessiere mich wahnsinnig und ich möchte zum Islam übertreten, wenn es sein muss. Ist ja klar, wenn ich ihm gleich sage, dass ich von diesem Hokuspokus nichts halte, dann erzählt er mir nichts. Nein, ich bin ein Einschmeichler, Ich bin ein Chamäleon, ich will seine Wirklichkeit. Und die Wahrheit ist scheu und du musst lügen, damit sie sich heraustraut.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer, das ist der Weltwach-Podcast. Mit Erik Lorenz
0: Wer ein Buch über diese Weltgegend schreibt, wird scheitern. Israel und Palästina, das ist ein Brandherd, der nicht aufhört zu lodern. Seit über 60 Jahren entzündet er die Gemüter. Und keine Vision weit und breit, um die zwei Völker zu versöhnen. Unfassbar viele Vernagelte auf beiden Seiten, versperrenden Weg. Unfassbar viele Bücher wurden inzwischen darüber geschrieben und keines schien mitreißend genug zu sein, sie alle zur Einsicht zu verführen. Ich riskiere es dennoch, noch ein Buch abzuliefern, weil mich inzwischen jede Illusion, die Antwort zu finden, verlassen hat. Und weil ich nichts als Geschichten erzählen will, von den einen, die andere quälen und erniedrigen, und den anderen, die gequält und erniedigt werden. Und diese Geschichten von Heldinnen und Helden, die das Herz herzzerreißend zäh und tapfer mit ihrer Wirklichkeit aufnehmen, von Frauen und Männern eben, von denen jeder, all wie anderen, etwas erfahren können, über Würde, über Stolz, über schiere Tapferkeit und über die Sehnsucht ein passables Leben zu führen. Klar, vom Irrsinn und der Lächerlichkeit wird auch die Rede sein, denn das muss um den winzigen Irrteil lassen. Stories hat er zu bieten, an jedem Eck, zu jeder Stunde.
1: So schreibt es Andreas Altmann im allerersten Kapitel seines Buches Verdammtes Land, eine Reise durch Palästina. Es erschien 2014 und seither ist in Israel und Palästina natürlich viel passiert, aber das Buch hat trotzdem nichts von seiner Relevanz und Aktualität verloren. Denn noch immer versperren die Vernagelten, in Anführungszeichen, so nennt Andreas sie ja, den Weg zum Frieden. Noch immer scheint das heilige Land verdammt, zum Unfrieden, zu Gewalt und zu Hoffnungslosigkeit. Und noch immer sind die Stories, die Andreas bei seiner Reise gesammelt hat, kraftvoll und aufrüttelnd. Deshalb freue ich mich über unser Gespräch, auch wenn oder auch gerade weil seine Schilderungen sicherlich hier und da anecken werden. Unser Gespräch war ziemlich ausführlich, deshalb erscheint es in zwei Teilen. Das hier ist der erste und diese erste Folge ist in der Version für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club noch gut 20 Minuten länger als die reguläre Version. Also für die Mitglieder unter euch, wenn ihr euch für die historischen und politischen Hintergründe des Konflikts interessiert, dann hört gern die Extended Version in der Supporters Club Version. Da vertiefen Andreas und ich all das noch weiter. Auch darüber hinaus gibt es Neuigkeiten zum Supporters Club, denn es gibt eine neue Plus-Episode. Dieses Mal zu Gast ist Katrin Heckmann, Bekannter unter ihrem Blognamen Fräulein Draußen. Mit ihr habe ich über ihre ausgiebigen Wanderungen in Deutschland und in aller Welt gesprochen. Nun noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor dieser Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von Klüger Reisen, einem nachhaltigen, klimaneutralen und erlebnisorientierten Reisespezialisten aus Düsseldorf, der Reisen für weltoffene Menschen anbietet, die die Welt außerhalb der ausgetretenen Pfade kennenlernen möchten. Okay, das Versprechen zugegeben viele Reiseanbieter, so oder in ähnlicher Art und Weise. Aber ich durfte die Inhaber von Klüger Reisen persönlich kennenlernen. Das sind Birgit und Romeo Klüger. Und die beiden sind treue Weltwachhörer. Sie sind, das macht sie natürlich besonders sympathisch, äh, Mitglieder im Weltwach Supporters Club. Und sie sind vor allem wunderbare und sehr gastfreundliche Menschen. Sie haben mich, als ich kürzlich für ein Weltwach Plus Interview bei ihnen war, großzügig mit köstlichem Metze bewirtet, also mit diversen arabischen Vorspeisen wie Hummus in verschiedenen Varianten, unter anderem mit Avocado oder auch Aubergine, letzteres heißt dann Baba Chanoush und dazu gab es Tabouleh, das ist ein äh, libanesisch-syrischer Salat und so weiter und so fort, also es war einfach großartig und sehr, sehr nett und ich habe dabei vor allem, und das ist ja der relevante Teil für euch, ihre Leidenschaft für den Orient ja gewissermaßen am eigenen Leibe erfahren. Auf den Orient ist Klügerreisen dementsprechend auch spezialisiert, unter anderem auf Israel und Palästina, aber genauso auch auf Indien, Zentralasien, Afrika und Osteuropa. Dabei arbeitet Klügerreisen jeweils mit qualifizierten Partnern vor Ort und verschafft Reisenden gemeinsam mit ihnen bereichernde Begegnungen mit anderen Kulturen. Tierwelten und auch Landschaften, und zwar aus nächster Nähe. Jede Reise wird so geplant, dass die Existenz von Klügerreisens lokalen Partnern durch faire Preise gesichert wird und die negativen Umwelteinflüsse so gering wie möglich ausfallen. Infos zu alledem findet ihr auf www.klüger-reisen.com. Und wie schon angedeutet, ich habe auch eine Weltwach-Plus-Episode mit den beiden aufgezeichnet, aber keine Angst, diese Folge ist keine Werbeveranstaltung für das Reisebüro, sondern es ist eines meiner absoluten Weltwach-Plus-Lieblingsgespräche bisher, weil die beiden passend zum Thema dieser Folge mit Andreas Altmann tiefe und persönliche Einblicke in ihre Erfahrungen in Palästina geben und in Israel und im gesamten arabischen Raum. Wenn ihr also Mitglieder des Weltwach-Supporters-Clubs seid, hört euch die Folge unbedingt an, ihr werdet es nicht bereuen, sie erscheint in wenigen Tagen. Und jetzt geht's los mit Andreas Altmann. Hallo Andreas, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Es freut mich, dass du dich wieder einmal, wenn auch widerwillig, von mir vor das Mikro ziehen lässt.
0: Ich danke dir, Erik, dass du mich wieder einlädst und ich immer wieder erstaunt bin, wie du dir dieses Blabla mit Freuden anhören möchtest. Bitte, leg los.
1: Wunderbar und jetzt auch wieder persönlich, das freut mich ganz besonders. Vielen, vielen Dank dafür. Wir möchten uns ja heute über dein Buch äh, Verdammtes Land unterhalten. Und in diesem Buch, da erzählst du in 146 mal kürzeren, mal längeren Kapiteln von deiner Reise durch Palästina. Und der Auszug, den wir gerade gehört haben, das ist das erste Kapitel. Das ist ja fast so eine Art Vorwort oder es klingt wie eine Vorankündigung, äh, dass du wohl voraussichtlich scheitern wirst. Aber dass du ebenso voraussichtlich wohl eine Menge Stories auftun würdest, Was hast du dir denn vom Buchprojekt Palästina und von der Reise und von den Stories erhofft? Welche Stories wolltest du erzählen?
0: Ich habe immer nur die eine Aufgabe als Schreiber, dass ich die Leser ihnen nicht langweile. Du darfst alles als Schreiber, nur nicht, wie der Wiener sagt, fadisieren. Ja? Äh, Welche Art Stories keine Ahnung. Das erinnert mich an Geo-Redakteure, die dich nach Afrika schicken und vorher, ich habe das natürlich dann sofort abgeschafft, ein Treatment wollten, wen ich da treffen werde und welche Stories ich finden werde. Nein, ich bin wie immer als Reporter erstens nicht offiziell unterwegs, weil ich ja damit Leute verschrecke oder sie zum Verstummen bringe, statt zum Erzählen, weil die entweder übertreiben sie oder Sie sagen eben nichts, aus Angst, dass ich das gegen sie verwendet wird. Ich bin irgendein Typ, der halt da rumsteht und rumgeht ja? und nichts anderes versucht, die Leute dazu zu bringen, dass sie bei ihm beichten. Ich bin ja Ex-Katholik und das Schöne ist, dass sie nicht bestraft werden für das von mir, was sie beichten, sondern dass ich das mit, ja, mit großem Interesse höre. Ich lasse mich einfach treiben. Ich habe ja Ich komme noch Palästina ist ein unglaublich kleines Erd, ein ganz kleiner Erdteil. Also, ich fahre dazu und dann ergibt es, ich treffe ich eine Frau im Bus und die erzählt mir dann irgendeine wahnsinnige Geschichte. Dann gehe ich diese Geschichte nach. Dann lese ich in der Zeitung was. Ich schaue zum Fenster raus. Irgendein Typ geht vorbei und denke, ja, der weiß was, ja. Das ist ja so, dass du als Reporter, natürlich, da kommt die Erfahrung dazu, irgendwie dann spürst, der Natürlich täuscht man sich, du triffst eine leere Nuss. Ja, aber da denkst du, ja, der könnte was haben. Und dann wirst du dich mit Anstand und Respekt ihm nähern, um dich dazu bringen, dass er jetzt stehen bleibt oder sich mit dir wohin setzt und um von sich zu erzählen beginnt. Also die Frage weise ich sofort zurück. Ich habe überhaupt nicht welche Stories. Gute Stories. Innige Stories. Geschichten, die mich hoffentlich, ja klar, so anders bin ich ja nicht wie andere Menschen, also wenn ich denke, mir gefallen die Geschichten, dann werden sie wohl auch von den 8 Milliarden ein paar auch gefallen. Also Geschichten, die uns etwas von den Menschen und Menschinnen in dem und dem und dem Erdteil erzählen. Und dazu über die Welt und natürlich immer wieder auch über dich selbst, weil du ja... Immer denkst als Leser oder als Reporter, wie würde ich denn da sein? Wie ging ich da um? Also der andere ist ja auch ein Maßstab für dich. Wir alle leben davon, dass wir vergleichen. Nicht jetzt in pompöser, arroganter Weise, sondern einfach ganz cool sehen. Ja, der macht es so. Hätte ich den Mut? Oder wäre ich tapfer? Oder hätte ich andere Ausreden? Und so weiter. Also das ist ja das Schöne an Geschichten. Aber welche Geschichten? ich hatte keine gewusst, die ich dann aufgeschrieben habe, vorher schon. Ja, die ist es. Nein, einfach drauf los.
1: Einfach drauf los, um nicht zu langweilen. So hast du es unter anderem gerade gesagt. Und trotzdem schreibst du ja direkt in diesem Vorwort auch oder in diesem ersten Kapitel, dass du wahrscheinlich scheitern wirst oder dass jeder, der über diese Weltgegend schreibt, eigentlich nur scheitern kann. Das klingt ja direkt wie so ein Versuch, dich abzusichern oder die Erwartung zu senken. Aber wahrscheinlich hast du auch von einem ganz anderen Scheitern gesprochen. Als nein, nein,
0: das ist so, das wäre ja unglaublich anmaßend zu sagen, okay, jetzt kommt das Finale, the last word an dieses Problem. Aber das nein. ist ja kein
1: Scheitern, nur weil man nicht das letzte Wort hat. Also nein,
0: Scheitern im Sinne, dass ich dann doch eine Lösung anbieten könnte. Wir wollen ja alle irgendwo, nicht nur, wenn ich ein Buch lese, will ich natürlich hinterher weniger dumm sein. ja Okay, also sehr klar, weil ich weiß, der Autor... In dem Fall ich, hat ja mehr Zeit als ich, weil ich ja was anderes machen muss. Also, weiß er mehr. Deshalb lese ich das Buch. Sonst würde ich es ja nicht lesen, Also ich lese irgendeinen Schundroman, ja. Aber so ein Buch was ja so eine Art. Es ist auch kein Sachbuch, es ist halt, ja, so mittendrin, ja. Also, scheitert im Sinne, es gibt, wir kommen ja darauf zurück, auf die Einstaatenlösung, zwei Lösung und so weiter. Klar, ja, wir wollen ja auch irgendwie, wenn wir einen Film sehen, sehr billig, wenn es da eine Lösung gibt. Auf der anderen Seite sind wir auch wieder unzufrieden, wenn der Film uns oder das Buch so ganz ins Freie entlässt und wir jetzt nicht wissen, was, was denken. Oder nicht, dass der Autor mir vorschreibt, was ich denke, aber manchmal würde ich mir dann auch wünschen, dass er mich irgendwo hinträgt in irgendeine Richtung, in die ich dann, die ich dann nicht 100% annehmen will und muss, aber trotzdem... Also ein eine neue bisschen, Erkenntnis ermöglicht, ja, eine neue Perspektive. Ja, ja. Erkenntnisse gibt es nur in dem Buch, warum sie scheitern, die beiden Völker. Jetzt vereinfachen wir mal das jüdische Volk und die Palästinenser. Warum sie scheitern. Und dann, ja... Also kann ich nichts anderes. Also warum ich schreibe und so weiter. Ist ja alles klar. Ich brauche Knete
1: und so weiter. Ja, aber du hast dich mit diesem Buch natürlich auf ein Thema vorgewagt oder in ein Thema vorgewagt, das vielfach auch als ja als Minenfeld bezeichnet wird. Und also ich selbst merke zumindest jedes Mal, wenn ich irgendwas über den Konflikt lese. Ich habe dir heute erst einen Artikel noch zugemailt, Ich merke jedes Mal, wie wenig ich eigentlich über dieses Thema weiß. Und äh, wie sehr ich es auch als Balanceakt empfinde, über dieses Thema sprechen zu können. Also mit dieses Thema meine ich äh, ganz konkret äh, den Konflikt. Und deswegen könnte ich, wenn es so gemeint gewesen wäre, auch sehr gut nachvollziehen, wenn du die Befürchtung oder auch einfach nur die realistische Erwartung gehabt haben würdest, zu scheitern, auch nur den Konflikt wirklich neutral, soweit das möglich ist, wiederzugeben und sozusagen eine, eine aussagekräftige Bestandsaufnahme zu machen. Selbst das ist ja schon eine Riesenherausforderung.
0: Ja, also da muss ich sprechen. Der, der dümmste Satz, der ja jemals über den, also über das Schreiben und den Journalismus, ich bin kein Journalist, aber äh, ich bin halt jemand, der, ich bin ein Reporter, gesagt wurde, ist ja der gute Reporter oder wie auch immer der gute Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch wenn es die richtige ist. Das ist natürlich totaler
1: Blödsinn. Von Hans-Joachim Friedrich, dem Tagesthema ja, oder Ja, ich, äh, ja, ich habe ihn ja auch
0: abgewatscht in dem Buch. <lacht> genau. Natürlich nehme ich Stellung. Aber ich nehme natürlich, versuche ich Stellung. Versuch, ich ich sage nicht, etwas blöd hier und da. Intelligent natürlich nicht. Wir sind alle Grauzonen, wir Menschen. Ja? Wir haben unsere dunklen, finsteren Ecken. Wir haben unsere hellen Flecken. Wir haben unsere Freude, wir haben unser Unglück. Das weiß ja jeder. Ja? Also ich muss natürlich meinen voreingenommenen Standpunkt intelligent begründen. Aber natürlich habe ich einen Standpunkt. Das ist ja auch nicht weltbewegend.
1: Und auch einen voreingenommenen. Und äh, das ist für dich auch okay.
0: Ja, im voreingenommenen im Sinne von, ähm, wie so ein Vorurteil, manche, das, das furchtbare Klischees ist ja oft, dass Klischees auch stimmen. Ja, Und ein Vorurteil wird dann ein Urteil. Aus dem Vorurteil wird ein Urteil. Ich war nur, du hast damit vollkommen recht, die, die Ignoranz, im Volk über diesen Konflikt ist gigantisch, wenn ich da so rumhöre, was die Leute für einen unfassbaren Blödsinn erzählen, den sie aus irgendeinem Gemisch aus Herrn Raab und Bildzeitung und sonst wo gelesen und gehört haben. Ja klar, das ist sehr kompliziert und ich muss sagen, ich selber, der ja nun mal Reporter ist und sich grundsätzlich für die Welt um ihn herum interessiert, habe ich ja viele Dinge erst lernen müssen beim
1: Dortsein, beim Schreiben. Du, ein überzeugter Atheist unterwegs im Heiligen Land. Militanter. Militanter, okay. Hattest du denn vorab die Befürchtung, dass dein abwesender Glaube oder dein Nichtglaube oder wie man es auch bezeichnen möchte, dass der hier und da verhindern oder zumindest erschweren würde, dass du die Konfliktursachen in den Köpfen der Menschen wirklich nachvollziehen könntest? Nein, ich
0: bin ja ein Unglaublich geschickter Lügenbold. Ich, in Sekunden bin ich dann religiöser Katholik. oder Na, Jude kann ich ja nett sein, aber äh, ich interessiere mich wahnsinnig und ich möchte zum Islam übertreten, wenn es sein muss. Ist ja klar, wenn ich ihm gleich sage, dass ich von diesem Hokuspokus nichts halte, dann mag er mich nicht. Dann erzählt er mir nichts. Nein, ich bin ein Einschmeichler. Ich bin ein Chamäleon. Ich will ja, genauso wenn ich nee. Geschichte machen über Neonazis, sage ich nicht, was seid ihr für blöde Bimbos, ihr braunen Bimbos, also ich meine das ist natürlich jetzt nicht die Hautfarbe, sondern ideologisch gesehen, die Franzosen sagen, ein Bimbo ist, hat überhaupt nichts mit Afrika zu tun, ein Bimbo ist jeder blöd und la Bimbo ist die doofe Kuh und Le Bimbo ist der Ochse. Unabhängig von der und Nationalität. Das heißt, ich sage, ja, du hast schon recht, Nazi ist schon ganz gut, Deutschland, Heil Deutschland. Und ich sage, ja, da habe ich zu viele Ausländer. Dann, ja, du hast ja
1: letztes Mal auch erzählt bei unserem letzten Gespräch, ja, wie du dich genau auf die Art und Weise dann, auch, wird er bei weich, den dann Und wieder denkt ein bisschen.
0: Gesinnungsgenosse. Und dann kommt die ganze braune Soße raus und dann habe ich ihn, dann weiß ich, was er sagen möchte. Also, da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich passe mich an, um heraus zu Ich will seine Wirklichkeit. Und die Wahrheit ist scheu. Und du musst lügen, damit sie sich heraustraut. Und dann ist sie da.
1: Okay, das verstehe ich. Aber ich meinte es eigentlich auch so. Also du kannst natürlich vorgeben, Katholik oder Moslem oder sonst was zu sein. Aber du bist es ja nicht. Und meine Frage zielt darauf ab, ob du jemals befürchtet hast, dass wenn du dort unterwegs bist in dieser Weltgegend und versuchst, die... Ursachen des Konfliktes zu ergründen, dass es ein Hindernis sein könnte, dass du selbst eben nicht diese Überzeugungen teilst. Du kannst natürlich so tun, als würdest du sie teilen. Ja, ja, aber du tust ich, es. Das heißt.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja jetzt schon, mein 17. Geburtstag, wie gesagt, liegt ja schon einige Zeit hinter mir. Ich bin ja schon ein bisschen auf der Welt. Ich bin jetzt 30 Jahre als Reporter tätig. Ich bin ja in einem bigotten Drecksloch aufgewachsen fest in der römisch-katholischen Hand. Also ich habe mich natürlich an die Blödheiten links und rechts gewöhnt und ich muss das halt aushalten. Ja, Nein, ich, ich bin gern Boxer, ich gebe gern, aber ich bin auch nicht schlecht im Nehmen. Ja. Ich habe da keine Berührungsängste. und Im Gegenteil, ich bin ja auf der anderen Seite, ich bin ja nicht nur ablehnend solchen Leuten gegenüber, sondern die haben ja auch nicht nur den Blödsinn vom lieben Gott im Kopf, sondern die haben ja auch auf, auf der anderen Seite intelligente Ideen. Ja. Ist ja klar, Natürlich, und äh, dann hole ich mir das, ja, oder dann bin ich erstaunt, wie jemand an heilige Jungfrauen glauben kann, auf der anderen Seite aber unglaublich intelligent redet und so. Dieser Widerspruch und so, also nein, das
1: ist kein Problem für mich. Ich habe mich nochmal umgeschaut, was, als das Buch erschienen ist, das ist ja schon ein paar Jahre her, was da so geschrieben wurde, die... Kritikerstimmen, soweit ich das aus heutiger Sicht beurteilen kann, waren zum allergrößten aller Teil sehr positiv. Ein Kritiker hat dir aber in einer Rezension Folgendes vorgeworfen. Der Gipfel allen Übels ist nach Altmann die Religion. Jede Religion. Religion ist sexfeindlich, also lebensfeindlich. Und weil Argumente so gar nicht seine Sache sind, beschimpft er alles, was auch nur entfernt nach Religion riecht.
0: Das ist Fühl- deshalb, der muss ja ein anderes Buch gelesen haben. <lacht> Fühlt du dich getroffen? Weil äh das Schöne ist, das Buch ist angekommen, denke ich dann immer. Nein, das ist anscheinend nicht angekommen, weil natürlich Religion nicht weiß gegen Sex ist. Das ist nur einer von den Todsünden, die sich die Religion leistet. Das ist die Verteufelung des Eros, der Lust, der Freude am anderen, am Körper. Die Verteufelste ist natürlich die Frau, natürlich klar. Also ich weiß bei Gott, um was ich rede. Ich bin ja katholisch erzogen worden. Nein, das ist halt jemand klar. Ich hatte ja damals, wie das Scheißbuch rauskam, Morddrohungen bekommen.
1: Scheißbuch, muss man sagen, damit meinst du nicht dieses, sondern deine Autobiografie. Die die ich die mein- das Scheißbuch meines
0: Vaters, meine Scheißbuch meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend. Liebevoll
1: abgekürzt, das Scheißbuch. Ja, ja, genau.
0: Mhm. Äh, da, ja, das ist klar, dass jemand dann sich in seiner religiösen Ehre betroffen wird. Ich muss dazu sagen, ich meine dich nur die drei Monotheismen. Das heißt, der Buddhismus ist natürlich keine Religion, obwohl er jetzt inzwischen korrumpiert ist und auch zum Buddha gebetet wird. Nein, Buddha ist, ein, soweit ich den Buddhismus verstanden habe, ich habe ja in einem Kloster auch gelebt, in Japan ist, Buddha zeigt, so könntest du, wenn du Einsicht hast, wenn du verantwortlich bist, dir, denn kein Mensch kann dir helfen, keine Jungfrau, kein Antonius, kein lieber Gott, du musst dir helfen. Ja? Also alles ist aber jetzt korrumpiert und die Leute beten zu Buddha, damit sie viel Geld verdienen und nicht impotent sind und die Frauen fruchtbar sind und den ganzen schwach sind. Also es geht um die drei Monotheismen, wobei natürlich die, von der Größe her gesehen, die beiden gefährlichsten natürlich, der Islam und das Christentum sind, die mehr gemordet haben auf dieser Welt als jede andere Ideologie, die es je gab.
1: Ein weiteres äh, vermeintliches Hindernis, du kommst aus dem Land, aus dem die Überlebenden des Holocaust geflohen sind und du besuchst das Land, in das sie geflohen sind, Israel. Inwiefern hast du es denn als Balanceakt empfunden, Israel zu kritisieren bzw. kritisieren zu dürfen?
0: Also das ist natürlich klar, das ist ein Riesending, das ist ein gewaltiges Problem für mich als Deutscher, obwohl ich beim Abfackeln von Juden nicht dabei war. Aber klar, ich gehöre nicht zu den Leuten, die bis zu ihrem letzten Schnaufer mit dem Büsehemd durch die Welt rennen. Ich finde das auch eine gewisse narzisstische Eitelkeit. Sowas, ich kann nicht, ich bin nicht dafür verantwortlich, Ich bin nicht für die Mordtaten unserer Väter verantwortlich. Auch mein Vater war ja SS-Mann meiner fällt im sinne der deutschen die vor mir gelebt haben, die am morden aktiv oder zumindest duldend dabei waren trotzdem die einzige verantwortung die ich habe dass meine ja ich wiederhole mich klein mein kleines stimmlein dazu beiträgt dass dieser wahnsinn auf erden nicht mehr stattfindet wie anderen leuten die guten Willens sind, also zumindest ein paar Dinge im Leben eingesehen haben, dass man so nicht miteinander umgeht, also ich dazu beitrage. Aber als Deutscher, klar, und das macht ja, da sind wir gleich bei der Urfrage, warum Israel das macht. Das jüdische Volk ist ein wahnsinnig intelligentes Volk, du brauchst nur die Prozentzahl, es gibt heute, glaube ich, zwölf Millionen Juden auf der Welt und der Prozentzahl, der ihnen die Nobelpreis gewonnen haben, zu den anderen. Und es ähm, ging mir durch den Kopf, es geht ja, auch dann gibt es ein Kapitel in dem Buch, warum dieser Antisemitismus ist, was ist da, warum dieser Irrsinn und so weiter. Nehmen auch die Hälfte der deutschen Literatur, des ersten äh, ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist die Hälfte, glaube ich, ist jüdisch. Meine halbe Bibliothek ist davon. Also, das ist schon klar. Weil wir machen einen ganz kurz, um wird die Leute es ja nicht wissen. 47, ist also der Holocaust war von 33-45. 47 hat die neu gegründete oder was war es noch? Der, nein, es war die Uno schon, ja. Beschlossen im November 29 November, dass Palästina, was damals hieß, der ganze Brocken hieß, wo jetzt Israel ist und Palästina hieß damals Palästina war ja vorher ottomanisch regiert, also neu modernen Türken, dann von 1922 bis 1947 britisches Mandat. Und man hat eingedenk des finsternden Kapitels der Menschheitsgeschichte, das von den Deutschen mithilfe ihrer Staaten, um die mitgeholfen haben beim Morden, geschrieben hat, eingedenkt dessen, dem Leid, dass, das war ja nicht das erste Pogrom, es gab ja in Russland Pogrom und so weiter, aber natürlich nicht in dieser Fürchterlichkeit, dass man gesagt hat, man gibt den Juden ein Land, wo sie unter sich sind, wo sie nicht mehr also hoffentlich nicht mehr bedroht werden. Es gab ja auch Uganda, man wollte in Afrika was überlegt, wo man sich hinschickt, ja, und es gab ja immer wieder Überlegungen, das war ja, Und dann wurde das gegen die Stimme natürlich der arabischen Staaten damals beschlossen und dann wurde das ungefähr ziemlich gerecht aufgeteilt, das Land, was das britische Mandat war, aufgeteilt für einen Teil für die Palästinenser und für die Juden. Die disrespektierenden Juden nennen die natürlich Araber, aber sie möchten Palästinenser genannt werden. Das wurde ungefähr aufgeteilt, ja? wie so oft wie Afrika auch vom weißen Mann aufgeteilt wurde. Okay. Man muss dazu sagen, dass vor dieser Gründung ja schon immer wieder in den 20er Jahren, wo ja der Zionismus aufkam und so weiter, immer wieder Juden nach Palästina damals ausgewandert sind. Ja, Die haben dann wie so wie damals die Weißen nach Amerika dann einfach wie Siedler einfach dann irgendwo die Hacke reingehauen und dann hat irgendwas angebaut. Damals war es ja einigermaßen, kamen die zurecht, die Palästinenser, weil es ja wenige waren und das Land war riesig und vieles war völlig unkultiviert. Aber dann kamen sie natürlich in Tausenden, Hunderttausenden. Und jetzt fragst du natürlich, ja, die hätten doch, Die die Palästinenser das akzeptieren können. Aber das Argument der Palästinenser war, hey, listen up. Wir waren die ganze Zeit da. Warum sollen wir jetzt die Hälfte nehmen? Welchem Recht wird uns jetzt plötzlich die Hälfte weggenommen, ja? Die Juden sind ja weggegangen. Also der Großteil, ja? Jetzt sollen wir. Und das war das Argument. Und deshalb haben dann mit, haben wir dann sechs arabische Staaten, unter anderem Syrien, Jordanien und Ägypten, Israel angegriffen und einer der Nichtbegabungen der Araber ist, dass sie dass sie sich nicht abstimmen können, dass sie nicht wirklich miteinander, sie sind ja ununterbrochen untereinander zerstritten und sie wurden natürlich dann haushoch und hochkant geschlagen. Und Israel hat dann natürlich gegen jedes, und damit ging es los, gegen jedes Völkerrecht schon mal einen riesigen Teil erobert da das Gebiet und äh, dann gleich Israel enorm um, erweitert. Ja? Also das ist jetzt einmal...
1: das Genau, das muss man fairerweise dazu sagen, dass äh, viele der Territorien, um die es im heutigen Konflikt geht, von Israel in äh, Verteidigungskriegen erobert worden sind erst einmal.
0: Ja, ja, aber es war ja auch schon verloren und trotzdem sind sie dann noch weitergegangen, weil sie gesagt haben, jetzt nutzen wir die. Das darf ja nicht wie heute, da gab es ja noch keine gefilmte Krieg. Das war ja nicht, das war ja nichts. Vieles ging ja noch, Goethe hat noch, okay, der hat noch fünf Monate gebraucht, bis wir so vorne, dass ein Erdbeben auf den Philippinen gab, schon. Aber das war nicht wie heute, das darf man sich so vorstellen. Da, hat man, da haben sich die okay, das ist okay, das ist echt, der Krieg ist zu Ende, aber wir gehen noch weiter und erobern das noch schnell mit, weil jetzt ist damit wir dann in der Position der Stärke sind und so weiter. Also so ganz sauber ist es nicht, sie hätten längst eher aufhören können, sie waren längst besiegt. Trotzdem, natürlich, ja, das würde ja wahrscheinlich wie jede Macht, ja klar, macht es ist doch klar. Aber wie gesagt, das ist wichtig, dass man nicht denkt, ja die Palästinenser, ja die hatten natürlich ein Argument und das Argument ist nicht von der Hand zu weisen, wir waren da, warum sollen wir jetzt plötzlich die Hälfte abgeben? Und das war dann der Grund, warum sie sich gewehrt haben.
1: Ich würde gerne ein wenig über deine Reise an sich sprechen durch Palästina und einfach ein paar Stationen und ein paar Begegnungen ganz konkret Gut. ansprechen. Zum Beispiel in Jenin, wenn es so ausgesprochen wird. Dort hast du Kasim kennengelernt. Das ist oder war ein Taxifahrer. Was hast du von ihm, über ihn und über die Palästinenser erfahren?
0: Also in Kasim habe ich mich verliebt muss ich immer sagen, ich verliebe mich ja auch in Männer, also ganz platonisch natürlich, ja. Und äh, das war so, ja, ich bin irgendjemand aus irgendeinem so kleinen Bus, da wo man ja, man fährt ja immer so einen Bus, und dann, wenn man aussteigen will, steigt man aus. Und, äh, Straße. und dann hat der mich dann, Jenin, sagen die Deutschen, Jenin heißt international, abgeworfen. Ich hatte nichts, hatte ich, ich habe keine Reiseführung. Und, so. und dann fährt er vorbei, der Casimo, der wo mich wohin bringen soll. Und dann sage ich, super, ich suche, ich brauche irgendwo, wo ich schlafen kann, ein Hotel. Ja? Er sagt, da gibt es ein neues, irgendwie. Und da fährt er mich hin. Und dann habe ich, gleich, da hab ich mir gleich gekapert, eine Telefonnummer, dass er einen Preis ausgemacht hat, was er will, wenn er mich am Tag umfährt. Klar, er weiß tausend Dinge, wo nur 99 ich nicht weiß. Und äh, er hat mir dann vieles erklärt, wir sind hier rumgefahren in ihn waren war ja auch mit die blutigste Zweite Intifada, äh, der Aufstand Intifada, das arabische Wort für Aufstand, gegen die Besetzung. Kasim war ein ganz gutmütiger Mensch. also Er hatte auch nicht Schaum vor dem Mund, er hat nicht die jüdischen Schweine, gar nicht. Er hat über Israelis, er hat auch nicht einmal Jews gesagt. Er konnte ein bisschen, ganz passabel Englisch, und sondern er auch meinte, wir müssen eine Lösung finden, so kann es ja nicht weitergehen. ja Aber er war ein fleißiger Mann und hatte so einen, ja, so einen typischen, halt die, die billigste Bauweise, die, also nicht die billigste, wäre ja Stroh und Bambus, sondern der Concrete, also mit Ziegeln halt, ohne Verputzen. Und dann kommt immer, man kennt ja das in der sogenannten dritten Welt, dann diese offenen Decks oben. Die Dächer, um immer, ja. wo ja, um immer drauf, wo dann diese Drähte schon rausgehen aus dem Beton, wenn man weiß wie der Nachwuchs kommt
1: wo <lacht> man dann, wenn der Nachwuchs kommt, immer noch mal eine Etage ja, draufsetzt, genau, um so weiter. Die Fläche zu vergrößern. Ja. Und es wird natürlich
0: alles schwarz, das ist Ja, das ist klar. Wir haben natürlich alle natürlich klar, obwohl natürlich abgeschlossen ist und vorne die ganzen Grenzen. Natürlich gibt es immer Wege, wie Wirtschaft funktionieren kann.
1: Und in dieses Haus hat er dich ja auch eingeladen und ja, du ja, hast dich ich, ich, direkt erstmal in der Hölle gewähnt. So also ja, hast du das ja, mit einem ich, Augenzwinkern Ich, ich mag ja
0: nicht, ich mag ja keine Autoren, die immer gleich in der Hölle sind. Das sind sie <lacht> ganz sicher nicht, weil sie noch nicht in der Hölle waren. Aber das war, also für mich, ich bin ja ein Sensibelchen. <lacht> Natürlich. Das weiß nur wieder leider nur ich. <lacht> ähm, äh, kam ich da rein und das und, ich, und dann habe ich noch gesagt, äh, wie mache ich denn deine Frau, wie, wie, wie äh, soll ich mich abdrehen, wenn sie zufällig mir begegnet, oder wie geht das, ich habe ja schon erlebt, in Dingen, wenn ich reinkam, ist die Frau sofort in den Nebenraum gehuscht, weil ein Fremder aus der Familie die Frau nicht, nicht sehen durfte, nein, sagte er, wir sind modern, ich gebe mir die Hand, und, so, und da komme ich rein, und kommen Sie her, und dann ich mir die Hand gegeben, und dann war ich arabische Großfamilie das heißt ja nicht nur seine, er
1: Arabische was? Arabische Großfamilie? Großfamilie, okay. ja.
0: Ich weiß nicht mehr, wie ich mich erinnert habe. er hatte vor allen Töchter, die er völlig akzeptiert hat, also da war gar nichts, diese Männer waren, Söhne waren, Abtreibungs waren, wenn man weiß, es ist eine to- gar nicht, überhaupt nicht. Hat die alle geliebt, das hat man gemerkt. Der Papa, der Papa war, war ein das ist einfach, da war eine, der hatte so einen Bauch und so, der war vielleicht 50 sowas und eine Ausstrahlung, einfach so eine, also, Cool, er war einfach cool, eine coole Sau. Da kam wir rein und dann kannst du die, die Jugend und jeder mit dem Handy. Und da kamen die Freunde von den Freunden und die Verwandten und die Dinge, es waren glaube ich 25 Leute in diesem Living, in diesem Raum. Und alle und 15 Fernseher, gefühlte 15 <lacht> Fernseher, durcheinander, da hatte ich keine richtig geschaut, Sport und was der Teufel. Und geklingelt die Hände. Das ist für mich dann die Hölle. Und Dann habe ich zum Beispiel, wie überall auf der Welt, haben natürlich auch die Palästinenser schöne Frauen und Töchter, die schon älter waren. Dann habe ich dann mit so einer 18-Jährigen, die war fließend deutsch. Der Bruder von Kasim war in Hamburg. Es gibt ja eine große Community, Palästinenser in Deutschland ja auch. Und sie hat dort an der Schule exzellent. Ich glaube, zwei Jahre also, akzentfrei Deutsch. Ja? Ich spreche heute noch nicht akzentfrei Französisch. Und es zurück, weil jetzt, jetzt kommt diese ganze traditionelle Scheiße, ein Bräutigam gefunden werden muss. Denn undenkbar, dass es unter 80 Millionen äh, Deutschen, also 40 Millionen Männern irgendjemand vielleicht gäbe, der auch ganz passabel ist, nicht Frauen verdrischt, nicht versauft, nicht verzockt ja, und so weiter. Okay. Nein, das geht jetzt nicht. Jetzt kommt der Wahnsinn, ja? Wahnsinn Tradition, Wahnsinn Religion, das kann nur ein Arabermann sein. Gut, es ist sie da. Sie hatte sogar einen Beruf entschuldigt. alles aufgegeben und ist in diesem Miefloch genin bei ihrem Vater, der sie natürlich willkommen hat, nimmt sie sich auf ganz klar. Und jetzt wird sie rumgereicht, das, ja? Jetzt Wird sie rumgereicht, dann kommt also dann lernen sie sich kennen, dann berichtet der Sohn, der, den Jungen, die sie kennen, berichtet an der Familie. Dann wird ausgehorcht, was der hat, damit er den Sohn kriegt, ja, damit, was hat der Kasim, was kann er uns bieten und so. Dann treffen sich die Familien, dann wird verhandelt und so. Das also ist der ganze Irrsinn, anstatt dass sich ein Mann und Frau oder wie auch immer wer sich trifft und sagt, okay, das könnte hinhauen und so. Das geht alles nicht, ja.
1: Du meintest ja, er sei eigentlich, also Kasim sei eigentlich, Modern gewesen. Er ja, hat ja. von sich selbst gesagt. Er sei natürlich, modern. aber über diese
0: Dinge kann er natürlich nicht ja, hinweg. Ja, Klar, ja. er kann auch nicht. Er kann nicht seinem Bruder sagen: Du pass auf jetzt, lass die Tochter da und hilf ihr dort, einen anständigen Kerl zu finden. Ja, also gerade modern, klar, natürlich jetzt nicht.
1: Du schlussfolgerst dann auch im Buch ja. Tradition oft nur ein anderes Wort, um den alten Ranz zu rechtfertigen. Und du meinst, Palästinenser hätten immer zwei Feinde, den einen vor ihrer Haustür und den anderen in ihrem Kopf. Inwiefern sind denn Traditionen ein Feind der Palästinenser? Und ja, wann und wenn überhaupt sind Traditionen hilfreich versus schädlich?
0: Ja, äh, das gilt übrigens natürlich auch für viele Juden. Die haben natürlich den Feind in ihren Augen auch vor der Tür und den Feind im Kopf haben sie auch natürlich für die... Wäre das undenkbar in irgendeiner in einer Orthodoxen, vielleicht in du einen dass dass die würden wahrscheinlich am übernächsten Tag gesteinigt werden, also das wäre genauso. Das sind übrigens die Palästinenser, oft, habe ich gemerkt, toleranter. Die sind, also jetzt von dem abgesehen, die als Schaumträger vom Mund unterwegs sind, aber cooler, die meisten haben voller Respekt vor das hat mich immer selber gewundert, vor den Juden gesprochen, dass sie das anerkennen und sich natürlich auch irgendwie minderwertig fühlen. Und so weiter. Also Tradition ist ja recht, ja, es ist immer, jedes Extrem, sagt der Lafayette, ist schlecht. Ja? Das heißt, du musst einen Weg finden, wir müssen auf der Welt, wir müssen Kompromisse schließen, es geht nicht anders, sonst haben wir nur Bürgerkrieg und Krieg gewisse Traditionen kann, kann durchaus nützlich sein, kann Leuten eine gewisse Dinge, aber Dinge, die einzige Tradition, die immer stimmt, ist, dass sich die Dinge ändern, die, also die einzige ewige Wahrheit dass Dinge ändern sich, ja, und wir sind in modernen Zeiten, und früher war ja nicht Liebe, war überhaupt keine Rede bei Heirat, es ging um, die Frau ist versorgt, der Mann ist der Breadwinner, okay, er bringt das Geld nach Hause, aber sie er zieht die zwölf Kinder und so, das hat sich geändert, die, das Mädel hat einen Beruf, ist blitzgescheit, oben dann sah sie noch wahnsinnig gut aus, also, eine Welteroberin, wenn du so möchtest, ja? Also, dann hör mal auf mit dem Blödsinnigen, von der blödsinnigen Tradition. Außerdem hat sie natürlich Beruf überhaupt keine Chancen in jenen. Das, Ganze, das, das verwittert ja alles, was die Frau in ihrem Kopf hat. Es geht ja nicht, weil das ja, die müssen ja gerade froh sein, wenn sie überleben können. Also in dem Sinne, ja, ich kann mich ja mein Vater, mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, der hat die neuen Kinder noch, das darf man nicht vergessen. Meine meine Geschwister und ich haben null wir sind zu viert, wir haben null Kinder. Ja? Klar, der indische der Innenminister, glaube ich, hat mal um diese rasende Überbevölkerung in Indien, das übrigens jetzt seit gestern offiziell das volkreichste Land der Welt ist, hat jetzt Kinder überholt, Fernsehen in die Dörfer bringen lassen, damit sie was anderes tun, als sich auf die Stromarten legen und Kinder zeugen und so weiter. Das heißt, ähm, Tradition wäre... Klar, wenn du keinen Ausweg hast, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, wenn du nicht reisen darfst, die dürfen schon reisen, aber das muss natürlich bei der Authority angemeldet werden, bei der Israeli Authority, da musst du den Antrag stellen, ob du rausreisen darfst. Das wird dann normalerweise, wenn du nicht als Terrorist und so weiter, weil das dann wieder Angst haben, dass du Verknüpfungen herstellst, Waffen besorgst, genehmigt. Besonders wenn du eine Einladung hast, du musst dich alles herzeigen, Rückflug und so weiter und so weiter. Also wenn du diese Chancen nicht hast, dann stehen Traditionen nur mit, da muss man was Neues finden im Leben. Und für dieses junge Mädchen, das wie jeder Mensch auf dieser Welt das Recht hat, ihre Talente zu leben und ihre Wünsche, solange sie wie immer natürlich nicht auf Kosten anderer Leute geht, dann muss man das sehen. dann muss man Tradition begraben. Aber jetzt kommt die Hochzeit. Also, Kasim mochte mich auch, Kasim hat mich überrum gezeigt, so wie eine Trophäe. Und die Palästinenser sind ja so froh, wenn Fremde kommen. Das ist in ihr Land, über das ja auch nur viele, viele Medien die nur Schlechtes berichten. Also Terroristen, wir kommen noch zu dem Ausdruck, den ich heute wieder in der Zeit gelesen habe, ja. Die sogenannten Terroristen berichten: die freuen sich über jeden. Die sind dann fast überfreundlich, ja, dass sie, äh, ich will nicht sagen, dass ich die einzige war, aber es waren nicht viele. Es waren, ich glaube, hier, der ganzen vielleicht ein Dutzend andere getroffen. Es ist ja völlig ungefährlich dort. Um, Gefährlich sind die israelischen Soldaten. Also. Und dann, Hochzeit und das ist natürlich dann die Braut die ist natürlich getrennt natürlich das Hochzeit mit, jetzt aber
1: vom von von der Tochter oder von nein, einem nein, der von Söhne? jemand anderem von ja.
0: ein wieder ein Bruder von Kasim und okay. dessen Sohn okay. ja, ja. dieser Sohn und es, die Tradition natürlich ja, die Tradition ist ja Sex ist verboten ja, klar Religion Sex ist Scheiße aber geil irgendwie das ist ja das Furchtbar was das in den Köpfen anrichtet die Natur wie sagt ihr ja, so eine Erektion. Eine Erektion diskutiert sich nicht, sie ist da. Und so ist es. Das ist ja das Furchtbare. Das sagt der Heiland, oder angeblich der Heiland sagt, das ist scheiße, aber die Natur sagt, hey, das, ist, das ist schön, das ist geil, das ist toll. Gut, also ist das natürlich genauso wie in früheren Zeiten bei uns. Wir haben ja Gott sei Dank den Blödsinn abgeschafft. Natürlich nicht angesehen, deshalb wird er nicht heimlich. das haben die Mädchen... Was? durch die Bank Analverkehr, damit sie vorne noch intakt sind, gell? oder die berühmten Hinterhofkliniken, die das dann wieder vorne zunähen, aber zunähen geht nicht mehr, weil sonst da jemand eh mit der Taschenlampe kommt und sieht diese Löcher, wo die Fäden waren und so, ja, also wird gelasert und so weiter, also Irrsinn, der Irrsinn auf Erden, ja, also entweder Analverkehr dass man da rausgeht oder halb sich unterdrückt oder die Männer untereinander, heimlich, natürlich alles, heimlich. ja muss ich sagen, das ist nicht genauso verboten. Sex ist scheiße, ja? so ist es. Und dann dann sage ich zu dem, der Kasim habe ich dich da vorgestellt und so weiter, die waren alle lieb und da war ein Riesending und die Männer unter sich und die Frau war nicht versteckt. Dann haben sie oben im Haus, hat sie runtergeschaut, die Braut, natürlich herrlich, geschmückt und so, und die Männer unter sich gesungen, da gab es eine Band und es also, unglaubliche Lebenslust und was zum Saufen gab es und die sind nicht so, die, die die trinken Alkohol natürlich auch öffentlich, das sind die ganz coolen, weil und wird auch geraucht und so, klar. Und dann der junge Kerl, dann hat er mich vorgestellt, dann habe ich ihn gefragt und ich wusste, dass er, der kann sich vorher erzählt, dass er auch Deutsch kann ein bisschen, dann sage ich, oh mein, Entschuldigung, bist du so jung, warum Heiratest du den jetzt schon und so? Er <lacht> mit außen geworfenen Armen. Endlich fick. Ja? <lacht> was für ein schöner wahrhaftiger Satz. Endlich darf ich es. Von meiner Gesellschaft erlaubt und vom Islam und vom Allah und vom Mohammed und was auch immer noch ist es jetzt genehmigt. Ja? Das sind ich für eine Reporter. Irrsinn ist immer gut. Also Irrsinn sind natürlich gute Stories, wenn man es nicht fassen will. Aber so ist es. Ja, ich bin ja jetzt in dem Haus, gab es dann oben, das war so süß, der oberste, der Stock, der oberste war ja wieder flach, gell? Das war, der hat immer auch gestockt, damit seine Kinder ihn nicht verlassen, sondern die der hat dann, den Kindern dann das waren vielleicht fast 200 Quadratmeter, das so war ein Riesending, ja? damit die da bleiben, damit er nicht einsam ist und mit seiner Frau allein, sondern dass die Kinder dann macht er das, so rührend, er ist zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Taxi gefahren, ja. Und dann hat er, oben hat er so eine kleine, so eine kleine Steinhütte, kleine was ist denn das? Auf, da den, war, auf dem Dach, ganz ja, oben. Ja, ganz oben. Da war nur ein Sessel, dann sagt er, das ist, dann sagt er es auf Englisch, this is my chill out room, da chill ich aus, da sitze ich drin, wenn ich auch mir, es war ja so süß, wie ich da unten war, die Kinder dann über ihn gekrochen, die Ohren gezogen, den Haaren gezogen, am Bauch gekrabbelt, das war eigentlich so rührend war das, Kinder auch von den Nachbarn und so, ist völlig egal. Und, ähm, dann hat die Mutter nicht gekocht, ich musste, ich war nach drei Kilo oder vier Kilo schwerer nachdem, dem, also ich wurde, wie gedacht, ich werde an Zwangsernährung sterben da dort. und da sitzt er dann drin ich er, auch ich muss mich manchmal erholen und will allein sein. Das war nicht rührend. Also, wie gesagt, das war Kasim und Jenny. Da gab es dann dieses wunderbare Kino, das Gott sei Dank mit Hilfe auch ein, auch ein deutscher Filmemacher mitgeholfen, das ist sehr berühmt war. Das war das Einzige, das dann dass ich auch kaputt ging in der Intifada. Das wurde dann auch mit deutschen Geldern, Goethe-Institut, wieder aufgebaut und so süß. Und dann kam ich da vorbei und das war offen, das Kino. Merke ich da rein und sage ich, dann war der Hausmeister da, sage ich, warum ist das Kino offen, wenn heute keine Vorstellung ist? Ja, wir wollen den Leuten zeigen, wie schön es wir jetzt hier haben. Das ist so rührend, das ist so stolz, ja. So wunderschön gemachtes Kino. Das ist das einzige übrigens in Palästina, ja. Palästina, genau.
1: Eine weitere deiner Stationen war die Stadt Kalkilia, direkt an der Grenze zu Israel gelegen. Worin besteht Ihre Besonderheit?
0: Also diese Stadt ist ganz umzingelt von Mauern. Natürlich von den Israelis gebaut. Also komplett abgeschnitten. Ja, eigentlich. natürlich auch wieder gegen jedes Völkerrecht. Klar. Und äh, das ist auch vollkommen zu, außer die eine einzige Straße gehen Osten, die rausführt. Sonst kannst du diese Stadt nicht verlassen. Durch diese neun, man muss sich vorstellen, neun Meter hohe Mauer. Das würde Trump, wie er auch in der mexikanischen Mauer The beautiful wall, I will give you the beautiful wall, also für bestimmte Iseles ist das auch a very beautiful wall und äh, um dieses Ding herum liegen natürlich die jüdischen Siedlungen, die natürlich wieder der Stadt Kakilia das Wasser abdrehen und die, die Bauern natürlich nicht mehr zu ihren Feldern, weil rundherum ist es natürlich, außer die eine Straße, die die Palästinenser benutzen dürfen, Jüdi so genannt, nennen wir so, der Konflikt ist mit einem Satz zu sagen, Israel stiehlt den Palästinensern ihr Land, also gestohlenes Land, wo die Bauern nicht hinkommen oder über solche Umwege, dass das Kraut oder der Weizen längst verfault ist, weil er viel zu wenig gewässert wird, weil viel zu wenig, wenig oft dafür gesorgt wird, weil die Schikanen so entsetzlich groß sind, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, sich darum zu kümmern. Es gibt ungefähr... Ähm, sind 15 Kilometer, 15 Kilometer von dem Mittelmeer entfernt. Da habe ich da viel getroffen, die mir sagten, dass sie noch nie das Mittelmeer vielleicht im Fernsehen gesehen haben. Ähm, dann Das Wichtige ist, dass ich da einen Fahrradfahrer treffe und äh, dann sage, wie, frage ich, wie er die Situation sieht. Und dann sagt er, das ist gut, die Maus ist gut. Und dann denke ich, ja, sagt er, ja, nein, weil mehr können Sie, jetzt wissen wir, mehr können Sie uns nicht mehr stellen. Jetzt wissen wir, wir haben Ruhe, vor, in der Stadt ist Ruhe vor den Juden, sagt er, da drin sind wir wenigstens unabhängig. Und es kann ins, da drin nichts mehr passieren. Ich bin dann die Mauer entlang gegangen, hab dann bin ich ja angekommen, ich hatte mein Gepäck, ich hatte ja so ein kleinen Haar gesagt, ich habe irgendwo versteckt, im Gepäck. Und bin dann die Mauer entlang, da musste ich, das sind ja alle 100, 200 Meter schwer bewachte Türme natürlich auch diese halogen Scheinwerfer haben nachts und so, die alles ausleuchten können und ähm, ich schieße mich nicht überlaufen, noch auf, wenn ich da entlang gehe, aber dass du fotografiert wirst, weil du musst dich, der da entlang geht, ein Feind Israels sein, ja? weil es gehen dann immer hin und du, wenn du auch an die Türme schaust, kannst du nicht sehen, es Blendgas, du siehst nichts. du siehst nicht den, der dich sieht, natürlich, ja. Und so, und dann habe ich noch, also dann habe ich gefragt, ja, was gibt es in diesem Kerkilio? Ja, den Zoo, den Zoo gibt es dort und dann bin ich da in den Zoo. Also die Tiere sind natürlich auch, die haben natürlich, da gibt es zu wenig Wasser, die sind apathisch. Ja, die werden natürlich, auf der einen Seite, die wollen natürlich diese Tiere haben. Das ist jetzt kein weltberühmter Zoo, und da gibt es auch keine Elefanten drin. Aber ne, Also ist ja alles, all das Ganze leidet unter dem, dass äh, der Grizzly bekam, äh, Bär gab's, die bekam da so einen kleinen Wasserstrahl ab. Es wird wahnsinnig rationalisiert, äh, rationiert, wird das Zeug und das ist ja klar, wie sich vorstellt, in einem eingemauerten Land bist du in einer eingemauerten Stadt und bist in einem Zoo, wo die Kirche, die Kirche sage, wo die Tiere in Käfigen drinstecken. Also die Absurdität der Situation von diesem Ort, ja,
1: der wunderbar darstellt, wie diese Leute dort leben müssen. Ist Ihnen diese Ironie bewusst, wenn Sie dort in den Zoo gehen und diese eingepferchten Tiere betrachten?
0: Naja, es ist ja klar, das ist ja auch eine Altersfrage. Ich glaube, die Alten sind irgendwie, die haben sich abgefunden. Also, wenn ich jetzt Palästinenser wäre und ich wäre ein 40-jähriger, einigermaßen erfolgreicher Geschäftsmann, ich hätte überhaupt keine Hoffnung. Ich würde einfach versuchen, rauszukommen. Ich würde meine Verwandten in den USA schauen, dass ich ein Visum bekomme und so. Es ist aussichtslos. Da wird sich nichts, absolut nichts ändern an der Situation. Und die Jungen, klar, die Jungen sind jetzt, kommt dazu, das sind natürlich in der Arbeitslosigkeit. Die Jungen haben ja Muskeln. Die wollen sich ja bestätigen, Sex haben sie keinen oder halt nur schuldbeladenen, versteckten Sex. Geld haben sie keins. Reisen können sie nicht, nicht. Weil sie, sie dürften vielleicht, aber sie haben sich kein Geld und so weiter. Sie haben irgendeinen Job, der nicht nichts mit ihren Fähigkeiten zu tun hat. Da braut sich eine glaube ihr Wucht auf, ist ja klar.
1: Du hast auch in einer weiteren Stadt, sie heißt Berlin, die, auch den Siedlungsbau, den Mauerbau gesehen, bzw. das Ergebnis dessen und hast in diesem Zusammenhang auch an einer Demonstration teilgenommen. Wie ist die abgelaufen?
0: Ja, so also witzig, weil ich mit dem Taxi da hingefahren bin. Also so ein, das sind so Multitaxi, das heißt, du da steigt immer wieder einer dazu sogar. Und äh, da waren vorab schon auf der Straße Checks von israelischen Soldaten, setzenderweise haben sie mich durchgelassen. Sie wussten ja, Freitagnachmittag ist diese ja Weil eben, das ist so ein störrisches Dorf, das ja nicht wahnsinnig unter, unter Wassermangel leidet. Weil rundherum sind diese Siedlungen. Durch die Irrigation wird das Wasser nicht abgezapft. Ja, weil Es wird so groß Eres. Große israel politik Okay, irgendwann haben sie gar kein Wasser mehr und dann werden sie verduften. Ja? Ganz einfach. Und dann werden diese Siedlungen, die aufgegeben und äh, übernommen von den Israelis, Ja, Das ist klar. Es geht. Wir schießen euch nicht. Das geht jetzt doch nicht. Ja? Wir schießen. Das äh, Fernsehen kommt dann. Das ist. Na, wir hungern und dürsten euch aus. Ja, Als ich heute so eine Demonstration mitmachen, da habe ich dann mehrere westliche Leute gesehen, NGOs, die da mitgehen, dann am Ende ist immer eine Ambulanz, weil es gibt natürlich Verletzte, wenn nicht Tote, weil das dauert nicht lang, dann gehst du raus, den Weg entlang und dann kommt schon die Mauer und dahinter ist eine israelische Siedlung, die, glaube ich, auch Berlin heißt, und dann stehen, siehst du, auf so, so Bauschuttanlagen, vor allem orthodoxe und du siehst sie an den locken an, an der Kleidung, an der schwarze und so weiter, die natürlich unflätige Fuck-Arabs-Schreien und so weiter. Und dann, je näher wir kommen, fängt die israelische Armee, die hinter der Mauer ist, die du kaum siehst, oder hinterm Zaun und fahren sie im Chief vorbei. Das ist natürlich ärgert sie, klar, weil... Die Palästinenser damit demonstrieren, wollen, das ist Unrecht, das ist gegen Völkerrecht, das, diese Berlin-Siedlung hat hier nichts zu suchen, wir haben kein Wasser, wir verretten hier und dann greift die Israelische, dann wird gefeuert, jetzt nicht mit Schärfling und dann gibt es entweder die Tränengas, aber ordentlich, wir hatten keine Gasmasken natürlich. Dann gibt es diese Gummigeschosse und wenn du die ins Auge kriegst, dann bist du entweder tot oder du verlierst ein Auge. Es gibt ja dann Bilder, habe ich da in den Wohnungen gesehen, von Verletzten, es gab auch einen Toten dort. ja. Dann war ein Rollstuhlfahrer, seit Jahren nimmt er an den Ding teil und so, an der Demonstration. Dann kommen diese sound die schlagen ein und also du denkst, hier Hiroshima, es ging dann, dass du Angst bekommst, die machen gar nicht, die machen nur Lärm und so. Ja. Also das ist die Tränengas, du hast die sound du hast die Gummigeschose und du hast Toxic Water, Stunk Water nennen sie es dort. Wenn du das kriegst, kannst du in die chemische Reinigung gehen, die nächsten 14 Tage, weil du so penetrant stinkst. Das heißt, du musst dich vollkommen wechseln, die, die Wäsche 50 Mal waschen, dich brausen und was ich noch mit Eau de Toilette überschütten, damit dieser Gestank weggeht. Also gefährlich, wirklich gefährlich ist, sind die Gummigeschose und Du lernst ja auf die Geräusche achten. Was ist es? Ja? Damit du dich in, dann sofort hinwirfst und so. Die, die wissen, das ist, okay, das ist das, und das ist das, und das ist das, ja? Und so. Ja, und wir haben Glück, dann haben natürlich alle dann, den ganzen Kopf umschwand von Gas und uh, dreckig und natürlich, wir haben auch Stinkwasser abbekommen, das ist dann so riesige über die Mauer, kommen und die dann so schwenkende, werden dann so entlang gefahren und wir haben dann riesige, so Rohre, aus dem kommt dann dieses das Odelwasser, irgend so ein Scheißer, der chemisch noch so angereichert ist, dass du natürlich noch mehr stinkst und noch mehr schwerer das Zeug rausbekommst. Das dauert ungefähr, dann gehst du immer wieder zurück und dann gehst du immer wieder vor. Mit der palästinensischen Flagge gehst du dann ja dazu und dann musst du wieder aufpassen, musst du wieder hinwerfen und so. Und ja, das dauert ungefähr, naja, dreiviertel Stunde ungefähr und dann geht's zurück, ja. Und es ist wichtig für das Selbstwertgefühl der Einwohner, dass sie einfach Das stinkt natürlich, denen da drüben. Man sieht ja Hass, den Hass, die dann rüberschreien da, die sind nicht bewaffnet, die schießen nicht da. Die, die haben natürlich alle, alle, ich habe den Orten, die haben alle eine, eine Uzi oder eine halbautomatische Karl Natürlich rennen die alle so rum, aber das tun sie nicht. Außer es gab Fälle dann in wo dann irgendein Wahnsinniger einen erschießt und so. Aber wenn die Armee da ist, dann macht die Armee. Die Drecksarbeit. Es geht ja so weit, dass der oberste Gerichtshof der Israelis, der dann Israels dann sagt, ja, das ist gnädigerweise, dann kommt man so einem Urteil, ja, das ist eigentlich palästinensches Land, ja. Wir gehen ja vom Oslo-Vertrag aus, also eigentlich, ja. Aber dann kümmert sich die Armee nicht. Das ist der Armee völlig egal. Es gibt Dinge, die zehn Jahre, ja, 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 gut, fuck you. Außerdem ist ja, wie gesagt, ein Mann wie Netanyahu kann sich ja nur, ja, wenn du so willst, in Israel oder in anderen Staaten, wo es nicht so hinhaut, mit der, der hat seit Jahren sein Ding anhängen, seine Korruptionsgeschichten. Sharon war bis zu den Zehenspitzen in Korruptionsfällen verwechselt. Ver Nichts. Dann wird die Regierung gewechselt, dann wird der Re- Richter gewechselt, der mir freundlich ist und so. Also, das, ich, dann Bantustan-Zustände zuteil. Ja, also wie gesagt, auch dann, wenn das Gerichtsurteil auch einmal das Oberste sagt, nee, der Zaun muss weg, wie in Berlin. Fuck you, Richter. Wir sind die Armee, wir haben die Waffen. Shut up. Ja.
1: Und dagegen protestieren die Palästinenser dort, und zwar tatsächlich, also jede Woche wiederholt sich dieses jede Schauspiel. Und du warst einmal dabei ah, und genau. hast das miterlebt. Mhm.
0: Schon Ding. Und dann hat mir, war ich dann einmal in der Wohnung, in der Wohnung. Wieder eine Wohnung von einem jungen Kerl, Filmemacher. Der hat mir dann da, der hat Jahre, ist immer dabei. Auch dann diese Verletzung, wenn du so ein Ding, dann hast du so ein Auge, das ist Blut. Und so. Oder eine Rücken rein. Du dir, du.
1: Wenn du ganz großes Becher hast, dann bist du Querschnitt gelebt so. also, Tja. Du hast von der. Hoffnungslosigkeit mehrfach gesprochen. Du hast davon gesprochen, dass du sehr großes Verständnis dafür hast, wenn Palästinenser natürlich Verständnis hast, zum Beispiel sich bemühen, nach Amerika umzusiedeln und zu fliehen. Hängt denn nur geistiger und gestriger Mief und Hoffnungslosigkeit über Palästina oder hast du auch Jugend und Optimismus gefunden?
0: Naja, wie alle Menschen, selbst Menschen, die Krebs haben, die möchten auch mal auf eine Party gehen, ja. Und lustig sein, ja klar. Da muss ich einfach ablenken. Doch, ja. Die sind dann ja auch in der Hochzeit. Die waren einfach, das würdest du nie wissen, dass du in einer besetzten Lampe bist. Das ist einfach lustig. Die haben eine Lebensfreude. Ein Singen und tanzen da die Männer mit sich und so. Und da kommt die Braut wunderschön aufgetakelt und herrlich anzusehen. Und was zum Essen. Und nein, natürlich. Das ist ja, ja, das hat nicht... ich glaube, es kämen viel mehr Dinge aus dem Land, wenn da, wenn man dieser Jugend ja auch die Chance gäbe, ihre Talente zu zeigen und so weiter. Und so, nein, natürlich auch. Ich war ja in Krankenhäusern, die funktionieren da. Man muss ja der Europäischen Union zugutehalten. halten. Sie ist ja oft eine Chatterbox. Aber viel Geld geht nach Palästina. Viele der Ramallah, die, die Pyrogative zuteil von der EU bezahlt gegen den Ratschlag von Herrn Trump und so. Aber sie machen auch nicht den Mund weiter auf. Frankreich ist ein bisschen mutiger. Frankreich galt immer auch als araberfreundlich, Chirac besonders, immer mit dem Hintergrund, natürlich, dass Israels Grenzen und ähm, Lebensrecht, natürlich, natürlich, ohne die geringste Diskussion, ge- wie sagt man, respektiert werden muss. Doch, ja, das gibt es, in den Cafés.
1: Du hast ja, zum Beispiel ja. Issa erwähnt im Buch. Issa, den ersten Palästinenser, der optimistisch ist, so beschreibst du ihn im Buch. Magst du von ihm ein wenig erzählen?
0: Ja, das klingt vielleicht jetzt aus dem Zusammengessen etwas verkürzt. Ich habe immer wieder lustige und fröhliche Palästinenser darauf nur optimistisch im Sinne einer politischen Lösung. So, halt, ja. ja, das sind ja gerade der kleine Held, der, der hat diese ngo youth Against Settlement gegründet, also die Jugend gegen Kolonisierung. Und er ist in Hebron. Hebron ist noch einmal ein super Hotspot in Israel, weil in der Stadt drin leben die orthodoxen Juden. Also in der Stadt, umzingelt von, also umzingelt von, also in der Stadt, da gibt es also einen Teil der. Es normalerweise sind sie außerhalb der Stadt, in den Siedlungen. Da drin, die Geschichte kam vor vielen Jahren, sind die da jüdische, äh, haben sich verkleidet und gesagt, sie sind Touristen und sind in ein Hotel, haben sich eingerichtet und dann sind die nie wieder raus. Und dann, ist und, das ein Gerücht oder ist das? Nein, nein, worden? das war, die okay. sind nie wieder raus, dann da, müssen noch, war ja noch nicht Sharon an der Regierung, noch nicht Netanyahu, dann hat die Regierung gesagt, die Israelien, die müssen raus da, das gehört den äh, Palästinensern. Und die haben dann gesagt, ja, das geht nicht, wir finden jetzt da Krieg und wenn ihr uns rausholt und dann kamen immer mehr und dann ist das eben wieder mal ein fetter Kompli. Jetzt sind wir drin, so wie ein Krebs da drin, ja. Es gibt ja wahnsinnig viele Soldaten, die da nicht bewachen, das kostet sich dem israelischen Staat ja auch ein wahnsinniges Geld, die dort bewacht werden müssen. Und dieser Issa, also der versucht, der hat dann, da kommen so junge Leute, bei Sensor man wieder, weiße auch, ja, die haben dazu, er macht einen Vorschlag, er ist friedlich, er will keinen Krieg, er will, das Selbstbehauptungsrecht der Palästinenser und er will genauso, dass die Juden in Frieden leben, ja. Also dann war diese Besprechung zu Ende und dann kam der auch viel gehasste Israeli, mit dem er zusammenarbeitet, der Yehuda Shaul, der eigentlich die berühmteste Anti-Israel, also nicht Antis falsch, also nicht gegen Israel, natürlich nicht, aber Anti-Israelische Palästina Politik NGO gegründet hat, Breaking the Silence, das Schweigenbrechen. Und da ging es um ehemalige Soldaten, die plötzlich erleuchtet wurden und gesehen haben, was machen wir da eigentlich? Das ist ja unheimlich. Und die dann Szenen berichten. Auch das wird dann oft auch mit Fotos, damit da nicht irgendwie geplappert wird und so weiter, untermauert, wie sie da Häuser einbrechen, Familien durchsuchen, Familien auseinanderreißen, den Vater um drei Uhr früh, weil irgendjemand was erzählt hat und so weiter, entführen und dann zehn Jahre wegsperren. Also der hat das, das gibt's im Netz, kann man das suchen. Ich kriege ja immer wieder von denen ja auch Oder ich bin in der, in der Liste drin, und so, und dann gibt es diese Aussagen. Das ist natürlich leider nur eine Minderheit dieser Soldaten. Dieser Shaul bringt ihm dann, ich sehe das, Equipment, damit er das Benehmen dieser Orthodoxen, die 20 Meter von uns wegstanden von der Ding, vor ihrem Haus, ja, alle mit einer M16 um den Gürtel, um den, und um um die Schultern, und uh, damit er filmt, wie die sich benehmen. Also ein Israeli gibt dem Palästinenser Film-Equipment, damit dieser Palästinenser filmt, wie sein Shauls Landsleute sich gegenüber den Palästinensern äh,
1: benehmen. Also okay, gibt, also wie, Shaul ist der, der Head of äh, von dieser NGO, ja, von, äh, Breaking the Silence. Ja. Ähm, der Palästinenser ist Issa und der bekommt das Kameramaterial, um eben äh, dort zu filmen. Wie, ja. wie,
0: wie die orthodoxen Juden ja. und weiter mit den Palästinensern umgehen. Ja? Und dann äh, äh, holt er das und dann kommt gleich wieder so ein orthodoxer daher und filmt ihn. Das soll bedeuten, er will ihm damit, er kann nichts machen, es sind zu viele Weiße auch da, er, er, also das schützt den Palästinenser auch da, da So sind sie da nicht, das ist da einfach. Und er will aber sagen, du, wir sind da, wir beobachten dich die ganze Zeit, ja? Glaub nur ja nicht, dass wir da jetzt wegziehen. Wir sind da 20 Meter weiter, ja? haben die dann schon wieder, und er will sagen, wir wollen dich rausegeln. Und sobald du draußen bist, nehmen wir dein Haus, aber sein Haus, ja, und so. die, die wurden ja dann alle, alle vertrieben, wie die dann, das, wie die dann diese Touristen kamen, die nicht aus dem Hotel raus sind, da kamen mehr, und dann wurden die dann ganz, Dann hat sich die Situation pro Kolonisatoren geändert, dann wurden ganz viele St- äh Häuserzeilen, siehst du dann, die dann zu betoniert sind auf einer Seite, dann wurden diese Palästinenser rausvertrieben. Und diese Isa ist also ich wäre nicht so wie er, ich hätte nicht diesen weder nicht den Mut noch die Hoffnung. Und er glaubt, dass es eben, weil er Leute kennt wie Shaul, die ihr Hirn noch behalten haben und ihr Herz ja auch, ja, glaubt er daran, dass es eine Möglichkeit gibt, miteinander zu leben. Ja. Wie gesagt, es geht immer ums Aushungern, Ausdürsten und ja Wasser. Entwäss- Wir entwässern wenn man so will, euch und so, dann gehst du weg, weil du dich, angenommen, ich wohne jetzt hier, ich bin in Paris zum Beispiel, im Ding, und alle Nachbarn um mich herum spucken auf mich, wenn ich auf die Straße gehe, ich kann nicht mehr da und dort, Da sage ich mir auch, you, und geh woanders hin, ist ja klar, das würde ja jeder Mensch tun. Das ist ja eine äh, große Stadt, das ist eine wahnsinnig interessante Stadt, da gibt es diese Märkte und so, Und da habe ich auch eine Szene, wie dann provozierend kommt dann wieder so eine Siedlergruppe Und die gehen dann schwerst bewaffnet, sie selber, und vor ihnen und nach ihnen, mit riesigen Schienengewehren bewaffnete Soldaten, gehen dann durch, schauen immer wieder nach oben, ob von oben durch palästinensische Gassen und so. Also eine richtige Provokation. So im Sinne, wir schauen euch uns mal gleich unsere zukünftigen Wohnungen an, von unten, was wir da. Dann kommen die Präsidenten dann schreien sie was runter, dann machen sie gleich wie das Fenster zu, damit die Soldaten die sich sehen. Die rennen dann wie wahnsinnig in die Wohnung rein und hauen gleich wieder Türen ein, nur um einfach Angst zu machen. Und, so. und dann, tausend da so Stunde, gehen die dann wieder durch ihr Tor, natürlich schwer bewacht, zurück in ihre Siedlung, nur zu zeigen, wir sind da und wir werden da bleiben. Und ich glaube, immer wieder solche Bilder siehst, und wenn die dann durch die, durch die Presse gehen und durch die, und durch die Medien, damit machst du dir keine Freunde auf der Welt. Ja? Das ist, außerdem haben sie ja eh nichts. Es geht ja um so wenig Land. und so. Also jetzt zur globalen Situation. Israel ist ja nicht, mein Gott, was hat sich die Welt aufgeregt über Putin, wie er die Krim geklaut hat. Ja, ja Krim ist was anderes. Ukraine will zu Europa da geht es um Fehlers, da geht's um Bodenschätze und so weiter. Zugang zu mehr...
1: Geostrategischer Lage, ja, natürlich.
0: Palästina hat gar nichts, gar nichts, außer viel Sonne und viel karges Land und uh, nichts. Also, es gibt natürlich westliche Politiker, die das Leid sehen und die sich einsetzen. Der Schulz war ja einer, der dann in der Knesset den Mut hatte, wo er noch, glaube ich, eu Chef war und dann der Kanzlerkandidat, in der Knesset was gesagt hat und sich tatsächlich, das ist der erste Politiker, der da was gesagt hat von wegen, ja, er würde sich auch in den der Israelis erwarten bei diesem Konflikt, ja, und so, und da gab es natürlich eine Riesengedöns und so.
1: Isa, die ganze Begebenheit hat sich, du hast das gesagt, in Hebron abgespielt und dort hast du ja auch eine an einer Tour teilgenommen, an einer Bustour mit einem Guide namens Hochbaum. Und ähm, er hat dir einige interessante Einblicke geliefert und unter anderem auch eine der äh, witzigsten Anekdoten, die ich in deinem Buch gefunden habe. Äh, vielleicht weißt du ja, worauf ich da anspiele.
0: Ja, Hochbaum war ja auch der Mensch, der das da erzählt hat in dem Bus, dass. Gott, wie die Erde geschaffen hat, hat er in Israel, es gab damals noch nicht Israel, aber auf jeden Fall hat er dort sein Hauptquartier, Headquarters, großartig, aufge, äh, aufgebaut, aufgestellt und so weiter. Und der hat uns dann nach der Tour uns, wir alle kannten uns nicht, das waren die meisten Amerikaner dann in seine Wohnung geleitet und wir saßen an dem Boden, dann gab es natürlich noch eine Predigt und so weiter und so fort, der, ich glaube aber sogar Rabbi auch und dann und dann äh, sagte er dann zum Beispiel, ja, dass, er, dass er, geht, also dann, ist er stolz geht aufs Fenster zu und dann breitet er äh, die, die Arme aus und dann sagt er, jeden Morgen dann stehe ich hier und sehe den Schatten von Abraham und Jakob vorbeiziehen. Und sie sprechen zu mir. Also Abraham und Jakob sprechen zu Hochbaum. Dieses Land gehört dem jüdischen Volk. Und jetzt kommt mein Kommentar und wie von den Marx Brothers choreografiert, schafft es jetzt ins ins jüdische Wohnzimmer. Feuerwehr laut und gedankenlos penetrant kommt es dann, wie er das Fenster öffnet und von Abraham redet und dass das Land, der Heiland, gesagt oder der Gottesvater, was weiß ich, gesagt hat, dass dieses Land Israel kommt, er f- f- öffnet das Fenster und ganz laut Allah Akbar, es war gerade <lacht> Gebetszeit und es war wahnsinnig lustig und wahnsinnig peinlich natürlich für ihn, dass nicht der Heiland zum Vorschein kam oder Abraham, sondern
1: Allah Akbar. <lacht> Konntest du das Lachen unterdrücken oder hast du laut losgeprustet? Nein,
0: ich bin ja ein falsches Luder. Ich war
1: ganz, ganz, ganz. Du hast gar nichts gehört, du hast gar nichts nein, zu merken. Nein, nein, gehört. nein,
0: natürlich nicht. Ich spiele dann die Rolle durch, weil ich ja jeden angebohrt habe, nicht jeden, aber ich wollte ja wissen, was sie sagen und nicht, indem ich hier mich aufspiele also gar nichts.
1: Das war der erste Teil meines neuen Gesprächs mit Andreas, in der kommenden Episode folgt dann der zweite Teil. Und jetzt kommt zugegebenermaßen ein ziemlich krasser thematischer Bruch, aber sei es drum, denn auch dieses Mal sollt noch ihr das letzte Wort erhalten. Stimmenpost – Botschaften aus der Community Wir hören von Leon und er erzählt von einem Mikroabenteuer inklusive Plädoyer, das Smartphone doch mal zu Hause zu lassen. Und äh, das ist übrigens auch ganz im Sinne von Andreas Altmann, denn er besitzt nicht einmal ein Handy, weder smart noch unsmart. Also Leon, bitte sehr.
2: Hallo lieber Erik, hier ist der Leon aus Berlin. Ja, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mal ein wenig meine Reise hier zu, äh, zu erörtern. Vorab erstmal wollte ich mich bedanken und auch sagen, dass ich ein großer Fan bin von Weltfach. Ich habe den Podcast seit circa einem Jahr kennengelernt und seitdem eigentlich pausenlos die Podcasts gehört, wenn ich mal irgendwie Zeit hatte und die mich natürlich immer nach, ja, zu Reisen inspirieren und motivieren. Und ja, deswegen habe ich auch meine kleine, kleine Reise gemacht, inspiriert durch die Mikroabenteuerfolge bin ich von Berlin nach Münster gefahren auf dem Euroradweg mit dem Fahrrad. Ähm, habe wild gekämpft, ohne Handy, ganz wichtig. Ich wollte einfach einen Digital Detox machen, mich auf die Natur und auf die Leute einlassen. Und ja, ich habe gelacht, geweint, äh, geflucht, äh, vor Glück gestrahlt, mit Tieren gesprochen. Alles, was halt zu so einer kleinen Reise dazugehört. Ja, ich habe ganz schöne Dinge erlebt, von ähm, Berlin über Potsdam, über Magdeburg, dann äh, durch Sachsen-Anhalt, dann durch den Harz, dann vom Harz Richtung Niedersachsen, wäre vorbei, dann Richtung Nordrhein-Westfalen und schließlich dann mein Zielort Münster. Ja, und das Schöne bei so einer Reise ist, wenn man halt auch das Handy zu Hause lässt, ist, dass man sich auf ja auf ganz andere Dinge einlässt und auch mal zur Ruhe kommt. Wenn man, sagen wir mal, sagen wir mal Beispiel ins Restaurant geht, mal irgendwie mal was essen geht, dann setzt man sich dahin guckt man sich die Leute an oder die Natur an und holt nicht direkt das Handy raus und chattet mit seinem mit seinen Geliebten oder guckt sich irgendwas Dummes auf Instagram an. Man sitzt sich dahin, macht ein Sudoku, liest ein Buch, kommt einfach zur Ruhe und lässt sich auf, auf Gespräche ein. Ganz viele Leute haben mich angesprochen. Wo kommst du denn her? Was machst du? Und dann erkläre ich. Und ähm, das ist dann immer sehr schöner Moment. Wie zum Beispiel am, zwei, an, nee, am dritten Tag war das, dass ich halt so ein nettes ähm, Pärchen kennengelernt habe im Harz. Die haben da gerade Fotos gemacht an so einem schönen Spot. Da habe ich gefragt, hey, könnt ihr mal ein Foto von mir machen? weil ich habe keine Kamera dabei, meinten die ja auf jeden Fall und dann haben wir dann letztendlich zwei, drei Stunden Zeit verbracht, die, die haben mir ein bisschen das Harzgebirge gezeigt, also nicht ganzes Gebirge, sondern den Vor-, die Vororte und dann sind wir zusammen Fahrrad gefahren ne? und das war ein ganz schöner Moment, den wir dann halt auch ähm, sehr genossen haben, beide, also alle drei oder dann zum Beispiel am vierten Abend, da wollte ich halt abends campen, weil es schon so spät war und ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und da wollte ich gerade mein Zelt aufschlagen und dann war neben, ja, da fing es an zu regnen. Dann konnte ich halt mein Zelt nicht aufschlagen und dann war neben mir so ein nettes Pärchen. Die haben mich dann eingeladen, unter die Marquise, mich unter die Markise zu stellen von dem Camping Campingvan. Und dann haben wir da drei, vier Stunden abends ein nettes Gespräch geführt. Ne? Und so Dinge passieren einfach, weil man halt echt kein Handy dabei hat und sich mal auf so Dinge einlassen kann, ne? auf, auf Leute und auf die Natur. Ja, und noch zum Wildcampen. Das war auch immer sehr interessant. Ich bin halt bis, bis spät, abends gefahren. Zwischen neun und zehn habe ich dann meistens dann auch Schluss gemacht. Das ist ziemlich cool. Also ich habe halt ein Zelt dabei gehabt und halt halt und auch so eine Hängematte mit, mit einem Moskitonetz. Ohne würde ich das nicht empfehlen, weil manchmal kommt man an Orte, wo es feucht ist, dann hast du auf einmal nach einer Minute zehn Mücken auf dir drauf. Das ist sehr unangenehm. Naja, und das ist immer sehr spannend, weil man, man ist total in der Natur. Volles Freiheitsgefühl. Weil man einfach, sich einfach, man fühlt sich einfach wohl, obwohl man alleine in der Natur ist, gerade nachts. Und dann hört man zwar Geräusche mal hier und da, aber das ist meistens irgendwie ein Hase oder irgendwas, was da rumhoppelt. Man muss also keine Angst haben vom Wildcampen. Man muss halt nur geschick, äh, geschickt genug sein, sich halt nicht direkt irgendwo neben eine Straße zu hinzustellen, wenn man ein bisschen abseits geht, in den Wald oder auf so ein Feld, das merkt kein Mensch, weil man spät nachts ankommt und morgens, bevor da jemand vorbeikommt, man eh schon weg ist. Ja, auf jeden Fall sehr magisch. So eine kleine Reise, die bringt einen auf jeden Fall mal ein bisschen runter. Man kommt zur Ruhe, obwohl es natürlich auch anstrengend ist. Ne? Ja, empfehlenswert. Meine nächste Reise werde ich auf jeden Fall noch diesen Spätsommer machen. Mal gucken, was ich machen werde. Vielleicht berichte ich dann nochmal. Ja, das war's dann auch schon von meiner Seite. Vielen Dank, Erik, für die Möglichkeit, mal ein wenig über meine Reise zu erzählen. Ich werde weiterhin deine Podcasts hören, die mich immer weiter inspirieren, neue Dinge auszuprobieren. Und ja, viel Erfolg noch mit der Podcast-Serie. Also mach's gut ne und einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Vielen Dank, Leon, vielen Dank für diesen Beitrag und vielen Dank euch allen, die ihr im Supporters Club seid. Ihr wisst ja, wir haben keinen großen Sender hinter uns, nichts dergleichen. Wir sind einfach nur wir weltwach. Wir schlagen uns mit euch an unserer Seite durch und wir wissen eure Unterstützung sehr zu schätzen. Also vielen Dank an die Mitglieder im Supporters Club. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Grüße euch und bis zum nächsten Mal.